0: Bienvenido al episodio 37 de Despierta Podcast. Hemos llegado a las relaciones de tercer nivel. Esas relaciones con quien tenemos más pasado y sabemos que lo más probable es que hay un futuro también. Son esas relaciones para toda la vida y que por ende hay un vínculo emocional. Este es un gran tema y la verdad es que no sería honesto decirte que en este episodio te podría dar todo lo que gira en torno a este tema. Sin embargo, como siempre, mi invitación es a que cuestiones, a que voltees hacia adentro y darte esos puntos claves a reflexionar para que si resuenas, los tomes, lo experimentes y vayas avanzando en tu camino. Hola, mi nombre es Silvia Aguilar. Bienvenidos a Despierta, el podcast donde hablaremos sobre herramientas que te ayuden en tu despertar, a dejarte ser 100% tú para manifestar eso que siempre has querido en tu vida, disfrutarla y darle al mundo ese regalo que solo tú le puedes dar. Esta es una continuación del tema de relaciones. Está la parte 1 y 2. Si no has escuchado los episodios 34 y 36, te invito a escucharlos, ya sea ahorita, que le pongas pausa, vayas y regreses, o terminando este episodio y te hará mucho más sentido lo que escuches. Y bueno, primer punto a mencionar es que ese para toda la vida puede ser que esté aquí en este plano o no, que convivas en tu vida en el presente o no, pero que si no lo está, son personas que siguen en tu pensamiento, que no te puedes olvidar de ellas. Una expareja, papá o mamá, que ya no estén aquí, pero que definitivamente siguen formando parte de ti de tus pensamientos. Vamos a partir de cuando se nos activan esas emociones fuera de nuestra paz. También por supuesto que aplica para cuando entramos en emociones de alegría, de emoción, de amor. Y no está de más reconocer que también ahí son tu reflejo. Sin embargo, esas experiencias, pues definitivamente no las queremos cambiar. Por el otro lado, cuando son emociones fuera de nuestra paz, de vibra, por así llamarlo, más baja, pues queremos regresar a nuestra paz, a nuestra calma, entendiendo también que son un reflejo igual de nosotros mismos y que, punto número uno, no queremos cambiar a la persona, sino cómo vivimos nosotros esto que tenemos enfrente. Ya hablábamos que esas emociones son las mismas, pero definitivamente se sienten diferente en cada tipo de relación. Un enojo, unos celos, los celos, esos no sirven para este ejemplo. No es lo mismo sentir unos celos en una relación de primer nivel, donde pues como que no importa tanto, hasta quizá puede que lo minimices porque dices, ay pues estoy loco, estoy loca en sentir esto, pues ni siquiera la conozco, o lo conozco. Y ahí está la invitación número uno. Si lo sientes, atiéndelo. No importa de dónde venga. Todo está en cómo lo vivimos nosotros. Y si lo atendemos en una relación de primer nivel, pues ya no pasa a una de segundo o de tercero. Lo mismo para una situación en las relaciones de segundo nivel. Si la atendemos ahí, ya no pasará a una de tercer nivel. Y pues los celos. Este es un buen ejemplo. En una de tercer nivel... Mm, no se siente nada padre, ahí sí que te los llevas contigo, quizá no duermes, son emociones que arrastramos y duran mucho más de lo que están dichas para durar. También quizá vengan los síntomas físicos porque pues son emociones de más tiempo y entramos en este tren de pensamientos que no para y la mente, uff, vuela si la dejamos volar con diferentes finales, historias que ni siquiera sabemos si van a suceder. Y nos enganchamos mucho más. ¿Por qué? Porque hay una historia con esa persona y porque hay intención de que haya un futuro. Hay un vínculo emocional. Y pues lo más seguro que pasa cuando lo vemos desde la separación, desde la mente egoica, es que la otra persona pues tiene la culpa, pues y mira lo que hace, mira lo que dice, mira cómo es. Y aquí abro un paréntesis. Si en este momento estás pensando, ay, esto lo debería de escuchar, fulanito, fulanita. (risa) Claro, envíaselo y compártelo el episodio, pero hasta ahí llegas. Quizá le pueda servir de puente, pero listo, regresa a ti. No caigas en la trampa del ego que esto le serviría a esa persona, pero a ti no. Ella es así, él es así. Regresa a ti a voltear hacia adentro. Y aquí es desde donde viene esta frase de que son nuestros maestros, nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros papás. Pero la realidad es que todos somos de todos. Como puedes ver, hasta la persona que no conoces es tu maestro. Mientras hay algo en ti, algo que se active de esa relación o convivencia, ya tiene un propósito. Para conocer el blanco, hay que conocer el negro. Para conocer la luz, hay que conocer la sombra. Aceptar las dos partes en nosotros. Nuestra luz y nuestra sombra. Que todos tenemos, nadie nos salvamos, si no ya no estaríamos aquí. Y podemos hablar de las expectativas también. ¿Cuántas veces nos sentimos que esas personas cercanas deberían de hacer algo? Y hasta les damos papeles, protegerme, cuidarme, eh, enseñarme, lo que sea. Y se pone más retador entre más cercanas son. Es que es mi mamá y debería de hacer esto es que es mi pareja, debería de hacer lo otro. Y cuando no cumple nuestras expectativas, los juzgamos, reaccionamos o sentimos. Cuando no hacen eso que nosotros esperamos que hagan, cuando no dicen eso que nosotros esperamos que digan, juzgamos, reaccionamos y sentimos. O al revés también. Es que es mi mamá, ¿cómo no voy a hacer esto? Es que es mi hermano, ¿cómo no voy a hacer lo otro? Y es que cuando viene desde el debo de... Ya viene con esta tengo que hacerlo, pero en realidad no quiero hacerlo. ¿Y qué surge entonces si lo hacemos de esa forma? Una incongruencia entre lo que siento, lo que quiero y lo que hago. Y hacerlo de esta forma, por fuera se verá muy bonito porque es lo que tienes que o lo que debes de. Pero luego quizá vengan los síntomas de esa incongruencia. Entonces aquí entran los límites con amor. Si lo hacemos desde el ego, de nuevo entramos en su trampa. Pero entonces no entiendo nada, Silvia. Sí o no pongo límites. Si debo de actuar de cierta forma o no porque es mi mamá, mi hijo, mi pareja. Aquí el punto es salir de un estado reactivo. Desde la mente egoica y hacerlo desde el amor. ¿Pero cómo es esto? Puede llegar ese juicio, sí, pero tú eliges qué hacer con él. Puede llegar esa emoción, sí, pero tú eliges qué hacer con ella. Primero que nada, sentir. Sentir, sentir, sentir. ¿Qué es lo que estás sintiendo tú, sin juicio a tu emoción, en aceptación? Reconocer desde qué miedo o culpa surge esa emoción. ¿Por qué miedo o culpa? Si estás sintiendo celos, por ejemplo, viene de un miedo a perder a la persona, ¿cierto? Si estás experimentando enojo de que tu hijo no recoge su cuarto, es un miedo a que sea un adulto desordenado en su casa. En su actividad creativa, etc. Ya que no le vaya bien en la vida. Fíjate hasta dónde puede volar nuestra mente si le permitimos. Permitir que esta emoción salga sintiéndola sin reprimirla. Y ojo, no reprimir una emoción, por ejemplo el enojo, no significa que vayas por la vida gritando y golpeando a algo o a alguien, pero sí permitiéndote sentir esas sensaciones corporales que causan en ti el enojo. Segundo, perdonarte. ¿Cómo? ¿Perdonarme yo? (ríe) Sí, porque ve como el enojo en realidad es un miedo. ¿De quién? Un miedo tuyo. Te perdonas por sentir ese miedo, que no lo has sabido hacer mejor. Y ahora sí, desde el amor y en un estado de paz, puedes guiar a tu hijo a ser más ordenado. Pero ya no desde el grito, desde el caos que se genera. Si tienes hijos, me puedes entender lo que es entrar a su cuarto después de que salieron a la escuela, por ejemplo, y ver la pijama tirada a un lado del cesto de la ropa sucia. <risa> Puede generar caos en ese momento. O cuando lleguen, ¿cómo los vas a recibir? Experiméntalo y me platicas qué sucede cuando pasas por este proceso. Ojo, no es que esperes que en este ejemplo tu hijo cambie, pero sí el nivel de estrés y enojo que te genera la situación. ¿Cómo le hablas? ¿Cómo le quitas poder? Y abrirte a infinitas posibilidades. Quizá tu hijo comienza a tener más conciencia del orden. O lo platican más amorosamente. Y la relación no se tensa tanto. O ya no te molesta tanto. Y el hijo sigue igual. No te quiero decir que a fuerza va a poner la ropa en su lugar. Pero también cabe la posibilidad. Sí y no al mismo tiempo. Porque no lo hacemos para que cambie él. Lo hacemos para que cambies tú. Cómo lo vives. Lo hacemos para que cambie nuestra experiencia, desde dónde lo vivimos y poder aprovechar esa oportunidad frente a nosotros y hacer esa toma de conciencia. En este ejemplo, ¿cuál crees que es la oportunidad, ese mensaje que hay detrás de ese miedo a que vaya a ser un adulto desordenado? A confiar, a confiar en su proceso, a que tiene las herramientas para aprender, que está en su proceso de aprendizaje. Quizá tú tienes un desorden en alguna parte de tu vida. Y el espejo lo estás viendo en ese hijo. El mensaje es muy personal. Puede ser tanto un desorden literal en tu espacio, un espacio físico, o algo que haya que acomodar en tu inconsciente. Dale orden adentro en tu inconsciente. De nuevo, es un mensaje muy personal. Somos seres relacionales y en nuestras relaciones podemos ver un termómetro de cómo andamos. Si ya te crees muy consciente, Pasa una semana con relaciones de tercer nivel y será un gran termómetro de cómo anda tu verdadero estado de conciencia. Concluyendo, el proceso, si te fijas, es igual para los tres tipos de relaciones, solamente que se siente diferente. Uno puede llegar a doler o a incomodar más profundo, otro más o menos, y otro lo dejamos pasar con facilidad. Y la finalidad es la misma. Es estar en presencia, poniendo atención a tus sensaciones corporales, a tus emociones. Escuchar y dar una respuesta desde ahí, desde este estado de presencia, libre de juicio hacia ti y hacia el otro. Permitir ese espacio de igualdad y que sea una relación santa. ¿Te acuerdas qué era una relación santa? Esa relación que sea desde el amor, que cumple su razón de ser, en la que las dos personas se ven en igualdad y gracias a ese reflejo que ven una en la otra, hacen esta toma de conciencia y se cumple su propósito. Gracias por llegar hasta aquí y permitirme acompañarte en lo que estás haciendo en este momento. Si crees que este episodio le puede dar luz a alguien, no dudes en compartirlo. Te invito a experimentarlo, lo que acabas de escuchar hoy y después de probarlo en tu vida, en tus relaciones, vea si es para ti o no este recurso de ver desde el amor. Si lo intentas, estaré feliz de leerte cómo te sientes después de intentarlo. Este y más recursos los vemos en la introducción a un curso de milagros. Si te interesa ser de los primeros en saber cuando se abren inscripciones, te dejo la liga en la descripción del episodio. Sienta el poder que sientes dentro de ti mismo, sabiendo que todo lo que necesitas está dentro de ti ahora para hacer tus sueños realidad. Comprométete a amar el proceso y saber que todo es posible cuando estás presente, hoy, aquí y ahora, sabiendo que tienes infinitas posibilidades siempre que elijas en este momento abrirte al amor y abrazar tu poder. Nos vemos en el próximo episodio de Despierta y te deseo un día pleno y lleno de gratitud.